0: Καλησπέρα σα και καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Spoiler The Podcast για το 2022. Είναι το recap της φετινής κινηματογραφικής χρονιάς, όπως κάναμε και πέρυσι. Είμαι μόνη μου για να μιλήσω για όλα όλα αυτά που είδα μέσα στο 2022. Είδα πάρα πολλά πράγματα για κάποιο λόγο που δεν το περίμενα. Είδα πολλές σειρέ και πολλές ταινίε. Θεωρώ ότι ήταν πιο δυνατή χρονιά από την περσινή από το 21, είχε πιο καλά πράγματα κυρίως είχε καλύτερες ταινίες νομίζω οι σειρές ήταν κακές σε γενικότερο πλαίσιο δεν ξέρω αν είχε κάτι πάρα πολύ καλό είχε πολύ καλά πράγματα αλλά πολύ λίγα οι ταινίες όμως νομίζω ήταν αρκετές οι οποίες ήταν πολύ καλές υπήρχε γενικά πολύ μεγάλη ποικιλία νιώθω φέτος, πραγμάτων, Προφανώ θα μιλήσω για αυτά που είδα, αν δεν αναφερθώ σε κάτι σημαίνει ότι πιθανότατα δεν το έχω δει ή μπορεί και να το ξέχασα. Πιστεύω ότι δεν έχω ξεχάσει κάτι από αυτά που είδα. Παρ' όλα αυτά, αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια ταινία ή κάποια σειρά εκεί έξω που βγήκε το 2022 και δεν την αναφέρω σήμερα και πιστεύετε ότι είναι κάτι super extreme που πρέπει οπωσδήποτε να το το δουν όλοι, γράψτε το μου από κάτω για να τσεκάρω, γιατί γενικά είναι πολλά τα πράγματα που δεν πρόλαβα να δω προφανέστατα έχουν διάπειρα πράγματα φέτος εννοείται ότι έχω δει πολύ σαβούρα προσπάθησα να δω και τα πιο καλά πράγματα δυστυχώς δεν έχω προλάβει να δω δύο-τρία πράγματα και τα οποία ήθελα και πε- έχω περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή να το έχω γραφεί σε αυτό το επεισόδιο που εσείς το ακούτε τώρα παραμονή ήθελα να δω το μενού και Μα το Θεό δεν έχει βγει ακόμα στις streaming platforms και δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Οπότε δυστυχώς το μενού είναι η μόνη ταινία την οποία δεν έχω μπορέσει να δω για να έχω αντικειμενική άποψη για το αν είναι καλή ή όχι και για να μπει στην λίστα με τις top ταινίε για φέτος. Και δεν έχω δει και το The Whale, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα στα σινεμά γενικότερα, δηλαδή μόνο στο φεστιβάλ που παίχθηκε, στο οποίο δυστυχώ δεν πρόλαβα να πάω. Οπότε είναι οι δύο ταινίε για τι οποίε δεν μπορώ να μιλήσω και θα ήθελα πάρα πολύ να τι έχω δει και να μιλήσω για αυτέ. Αλλά δεν θα γίνει αυτό σήμερα. Α ξεκινήσουμε όμω με όλε τι σειρές οι οποίε βγήκαν το 2022, γιατί οι σειρέ, είπαμε, είναι λίγο πιο αδιάφορε από τι ταινίε, θα πω. Πάρα πολύ γρήγορα θα τι περάσω όλε μία φορά, έτσι ώστε μετά να δούμε τι καλύτερε και τι χειρότερε σειρέ που βγήκαν φέτο, κατά τη γνώμη μου, πάντοτε. Είχαμε τον τελευταίο κύκλο του This Us, ο οποίο. Χριστέ μου ήταν εξαιρετικός, όποιος βλέπει το DC Jazz ξέρει τι εννοώ, ήταν ο καλύτερος, το καλύτερο κλείσιμο που θα μπορούσε να έχει αυτή η σειρά. Είναι τόσο κρίμα που δεν έχει υποψηφιότητες για βραβείο, ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Παρ' όλα αυτά ήταν η καλύτερη σεζόν, όχι η καλύτερη σεζόν του DC το καλύτερο κλείσιμο σε σειρά θα πω, για να μιλάω και υπερβολικά πράγματα. Είχαμε τη δεύτερη σεζόν του Euphoria, η οποία ήταν αρκετά καλή. Όχι ίσω τόσο καλή όσο η πρώτη, αλλά παρόμοιε. Έχουμε κάνει επεισόδιο, γι' αυτό μπορείτε να πάτε να το δείτε. Είχαμε σεζόν για το Superman and το οποίο εντάξει ήταν οκ. Okay. Είχαμε το Peacemaker τη DC, που ήταν αρκετά καλό, θα πω, για δεδομένα DC. Να σχολιάσουμε εδώ μια παρένθεση. Το γεγονό ότι. που προφανώ φαντάζομαι ότι το έχετε δει περισσότεροι. Το γεγονό ότι η DC απέλυσε τον Χένερικα Βίλ ω Superman, και δεν ξέρω με με ποιο σκεπτικό έγινε αυτό, ρητορική ερώτηση. Είχαμε καινούργια σεζόν για το Afterlife στο Netflix, το οποίο είναι από τα πιο καταθλιπτικά πράγματα που μπορεί να δει κανείς. Μου φαίνεται πως ήταν και η τελευταία και ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαμε το How I Met Your Father, το οποίο είναι κάτι που κανείς δεν ζήτησε να βγει. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν κακό. Αν σας αρέσει το How I Met Your Mother, δώστε του μια ευκαιρία. Είναι καλούτσικο, θα πω. Είχαμε καινούργια σεζόνια το Servant, το οποίο νομίζω ότι έχει αρχίσει να μα βγάζει λίγο την πίστη και θα βγει κι άλλη σεζόν τώρα τον Ιανουάριο και δεν ξέρω πού πηγαίνει αυτή η σειρά, αν τη βλέπει κάποιο όπω εσά δηλαδή και ταυτίζεται ή όχι. Είδα το The Woman in the House across the street, μπλα μπλα μπλα, όλον αυτό τον τεράστιο τίτλο στο Netflix, το οποίο δεν είναι από τι σειρέ που μου άρεσαν φέτο. Βγήκε το All of Us Are Dead επίση στο Netflix, το οποίο ήταν ε, καλούτσικο αλλά αδιάφορο. Είχαμε το Pamen Tommy, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Εγώ θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα να το δείτε, είναι οκτώ επεισοδιάκια, φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα και είναι πολύ ωραίο σαν πλότ και σαν σενάριο το τι συμβαίνει στη ζωή του Τόμ Λί και της Πάμελα Άντρισον. Είχαμε το Murderville, ένα κομικό ας πούμε κάτπως στο Netflix που παίζει ο um, Will Νέτ και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχαμε καινούργια σεζόν για το Disenchantment. Το οποίο ήδη έχω αποβάλει από τη μνήμη μου και το έχω ξεχάσει. Δεν θυμάμαι τι γίνεται. Είχαμε το Inventing Anna. Το οποίο επίση ήταν πολύ καλό. Αλλά επίση το έχω ξεχάσει. Αν ύπαρξη, μάλλον τελικά ήταν και ψηλό αδιάφορο. Είχαμε καινούργια σεζόν για το Toy Boy. Γελάω. Χριστέ μου, γιατί βλέπω τόσε πολλέ βλακίες. Είχαμε καινούργια σεζόν για το Space Force. Επίση αδιάφοροι. Είχαμε το Severance. Το οποίο είναι από τις καλύτερες σειρές που βγήκανε φέτος. Εξαιρετικότατη σειρά, δεν θυμάμαι ποιου καναλιού, ίσως να είναι Apple TV, δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό όμως. Εξαιρετική σειρά, να τη δείτε χθες, με τον Adam Scott που είναι ο αγαπημένος σε όλους τους φαν του Parks and Recreation, Ben. Εξαιρετική σειρά, πραγματικά από τις καλύτερες φέτος. Είχαμε το Vikings Valhalla, το οποίο, εντάξει, ήταν κάτι αρκετά μέτριο θα πω. Είχαμε την τελευταία σεζόν του Killing Eve. Το οποίο ήταν το χειρότερο κλείσιμο σε σειρά που μπορεί να υπάρχει ever. Δεν θα πω τώρα πράγματα παραπάνω γιατί δεν θέλω να κάνω spoiler για κάποιον που μπορεί να μην το έχει δει ακόμη. Αλλά είναι το χειρότερο κλείσιμο σε σειρά. Ειλικρινά, είναι από τα χειρότερα βασικά τέλη που έχω δει. Για μια σειρά η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά και ήταν πάρα πολύ καλή στην αρχή. Προφανώ άρχισε να πέφτει σταδιακά. Η δεύτερη σεζόν ήταν χειρότερη. Η τρίτη ήταν πάλι χειρότερη. Η τέταρτη έφτασε πραγματικά στον πάτο και το τέλο του είναι άθλιο. Κατά τη γνώμη μου, είχαμε την τελευταία σεζόν του Peaky Blinders το οποίο επίση ήταν κάπω αδιάφορο. Είχε πολύ ωραίο κλείσιμο, αλλά η σεζόν συνολικά ήταν λίγο αδιάφορη. Είχαμε το The Dropout το οποίο το έχω σχολιάσει σε παλιότερο επεισόδιο και ήταν πάρα πολύ καλό από τις καλύτερες σειρέ φέτος, θα πω. Το Piece of Hair στο Netflix, από τις χειρότερες σειρέ φέτος, το οποίο μου έκανε και πάρα πάρα πολύ εντύπωση γιατί παίζει η Τόνη και πίστευα ότι θα είναι κάτι σχετικά καλό, δεν μου άρεσε πραγματικά καθόλου. Οριακά θυμάμαι τι γίνεται σε αυτή τη σειρά, απλά θυμάμαι πόσο με είχε εκνευρήσει και το πόσο δεν μου άρεσε. Είχαμε το Human Resources στο Netflix... Το Bridgerton επίσης στο Netflix, το οποίο ήταν πολύ καλό συγκριτικά με την πρώτη σεζόν που ήταν ψηλοδιάφορη και δεν με είχε εξετρελάνει, η δεύτερη σεζόν ήταν αρκετά καλή. Το Moon Knight της Marvel, το οποίο δεν θεωρώ ότι ήταν από τα καλύτερα πράγματα που έχει βγάλει η Marvel, αρκετά διάφορο. Είχαμε καινούρια σεζόν για το Elite, τον Απρίλιο όλα αυτά, γιατί είχαμε κι άλλη καινούρια σεζόν για το Elite, τον... Νοέμβριο, Δεκέμβριο, πότε καταβγήκε. Το Elite πλέον έχει πάρει την κάτω βόλτα, δεν αντέχεται άλλο. Επισόδιο για το Elite έρχεται σύντομα, αλλά δυστυχώ δεν πάει άλλο το Elite. Είχαμε την τελευταία σεζόν του Daily Girls, το οποίο είναι από τι καλύτερε κομμωδίε εκεί έξω. Και η τρίτη του σεζόν ήταν εξαιρετική, πραγματικά. Έχει βγει και στο Netflix πλέον. Μπορείτε να τη δείτε και εκεί. Είχαμε τη δεύτερη σεζόν του Russian Doll, το οποίο ήταν αρκετά καλό. Όχι όμω καλύτερη δεύτερη σεζόν από την πρώτη. Το flight attendant επίση έβγαλε δεύτερη σεζόν η οποία ήταν εν αντιθέση πολύ καλύτερη από την πρώτη του σεζόν. Το αστείο είναι ότι βλέπω όλε αυτέ τι σειρές, θυμάμαι ελάχιστα τι γίνεται σε όλα αυτά. Δηλαδή, όλε αυτέ τι σημειώσει έχω κάνει όταν έβλεπα τι σειρέ και θυμάμαι τι σκεφτόμουν όταν έκανα τη σημείωση. Αλλά αν με τώρα κάποιος α πούμε τι γινόταν στο Ροσέντολ ή τι γινόταν στο flight attendant, ειλικρινά δεν θυμάμαι να σα πω. Anyway, βγήκε το hard stopper το οποίο ήταν. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ cute. Εpisode για το Hard Stopper βγαίνει σε δύο Πέμπτε από τώρα. Ψέματα. Σήμερα δεν είναι Πέμπτη, είναι Σάββατο. Τέλο πάντων, πάρα πολύ σύντομα μέσα στον Ιανουάριο βγαίνει το επεισόδιο του Hard Stopper. Βγήκε το Under the Banner of Heaven, το οποίο ήταν μία από τι καλύτερε mini-series που βγήκε το 2022, με Andrew Garfield και Daisy Edgar Jones. Τέλειο, υπάρχει στο Disney Plus. Όποιο θέλει να το δει, είναι εξαιρετικό επίση. Είχε καινούργια σεζόν το Summertime, ένα στο Netflix, Ιταλικό klein. Βγήκε δεύτερη σεζόν για το The Wild, το οποίο του κόψανε κιόλα πολύ κακός. Εντάξει, δεν ήταν καλή σεζόν, αλλά πολύ κρίμα που το κόψανε. Βγήκε δεύτερη σεζόν για το Hux, η οποία ήταν λίγο πιο διάφορη από την πρώτη, αλλά εν γίνει ήταν πολύ καλό. Βγήκε το Conversations with Friends, το οποίο ήταν καλούτσικο, καμία σχέση με το Normal People και με το πόσο καλό είναι το Normal People, αλλά... Okay, Οκ, Βγήκε η καινούρια σεζόν για το Love, Death and Robots, το οποίο δεν ήταν από αυτά που μου άρεσαν φέτος. Βγήκε το Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, το οποίο επίσης θεωρώ ότι ήταν από τα πιο αδιάφορα πράγματα που βγήκαν φέτος, ειδικά στο franchise του Star Wars, δεν νομίζω ότι ήταν αρκετά δυνατή προσθήκη. Βγήκε η τέταρτη σεζόν του Stranger Things που έκανε Πάταγο και ήταν όντω. Πάρα 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 πολύ καλή, ίσως από τα καλύτερα πράγματα που έβγαλε φέτος στο Netflix, βέβαια, αστεράκι εδώ, όλα αυτά τα λέω χωρίς να έχω δει Better Call Saul, το οποίο επίσης έβγαλε φέτος την τελευταία του σεζόν, που δεν αμφιβάλλω ότι ίσως είναι και το καλύτερο πράγμα που βγήκε το 2022, δεν το έχω δει δυστυχώ, οπότε δεν μπορώ να το βάλω μέσα στην εξίσωση, αλλά μιλάω για όλα τα άλλα. Εννοείται ότι άμα δω ποτέ Better Call Saul, είμαι δεύτερη σεζόν αυτή τη στιγμή, μπορεί και να το βάλω πάνω από όλα αυτά που είδα φέτο. Κανεί δεν ξέρει. Έβγαλε καινούρια σεζόν το The Boys, η οποία ήταν επίση εξαιρετική, πάρα 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 πολύ καλή. Βγήκε το Mrs. Marvel τη euh, Marvel <laughs> στο Disney+, Plus, το οποίο ήταν καλούτσικο, καλύτερο από το Moon Knight, αλλά και πάλι, όχι κάτι πάρα πολύ. Wow. Βγήκε μια σειρά στο Netflix που λέγεται First Kill, την οποία την ακύρωσαν κιόλα, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και είχα περάσει πάρα πολύ καλά βλέποντά την, και ασθενοχωρήθηκα που ακυρώθηκε, γιατί πιστεύω ότι. Είχε έτσι ένα μικρό potential να υπάρχει στο Netflix, συγκριτικά με όλε τι άλλες ιδέε που υπάρχουν στο Netflix, βλέπε Riverdale. Βγήκε το The Summer I Turned Pretty, το οποίο ήταν αρκετά καλούτσικο, αλλά έχω ξεχάσει τι είναι αυτό σχεδόν. Μία από τις αδιάφορες σειρές που είδα φέτο. θυμάμαι όμως όταν την έβλεπα ότι μου άρεσε. Τώρα τι να σα πω. Βγήκε το The Bear, το οποίο το είδα πρόσφατα το τελείωσα προχθέ. Ήταν πάρα πολύ καλό. ίσως όχι τόσο καλό όσο με είχαν προετοιμάσει οι περισσότεροι και οι περισσότερε κριτικέ. Μου άρεσε όμω πάρα πολύ. Το Umbrella Academy έβγαλε τρίτη σεζόν η οποία ήταν αρκετά αδιάφορη. Το Westworld έβγαλε τέταρτη σεζόν η οποία επίση ήταν πάρα πολύ αδιάφορη. Το Only Murders in the Building έβγαλε δεύτερη σεζόν που ήταν αρκετά καλή. Όχι αδιάφορη αυτή τη φορά. Το Tucker and Bertie έβγαλε την τελευταία του σεζόν γιατί νομίζω πως ακυρώθηκε και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και στεναχωριέμαι που ακυρώθηκε. Νομίζω ήταν από τα πιο καλά. Animation που υπήρχαν αυτή τη στιγμή, adult τέλος πάντων animation. Βγήκε το Solar Opposites, έβγαλε τέλος πάντων καινούργια σεζόν, δεν θυμάμαι πια, η οποία ήταν ψηλό αδιάφορη. Βγήκε στο Netflix το Uncoupled, το οποίο με τον Neil Patrick Harris, το οποίο επίσης ήταν αρκετά αδιάφορο. Έβγαλε καινούργια σεζόν, το Reservation Dogs, που αδιάφοροι δεν ήταν, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου έχει μείνει και όλα στο μυαλό. Βγήκε το Sandman στο Netflix, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό ίσω από τα καλά πράγματα που είδα φέτο. Έβγαλε καινούργια σεζόν τον Ever Have I Ever, το οποίο επίση ήταν πολύ ωραίο και πολύ cute, και ένα πολύ ωραίο τρόπο για να περάσει ανάλαφρα την ώρα σου. Βγήκε το Sea Hulk τη Marvel, το οποίο εγώ θεωρώ ότι ήταν αρκετά κομπλέ για αυτό που ήθελε να σου δείξει, σε αντίθεση με τον περισσότερο κόσμο, που το έχει κατακράξει. Βγήκε το House of the Dragon, που είναι από τι καλύτερε σειρέ φέτο. Εγώ δηλαδή που έχω τρέλα με τον Game of Thrones. Για μένα το House of the Dragon ήταν, α πούμε, ένα, ένα δώρο θα έλεγα. Να είναι πάρα πολύ καλό. Ταυτόχρονα βγήκε και το ε, Rings of Power που ήταν η σειρά του Lord of the Rings, με το οποίο έχω πει και σε παλισωδικό επεισόδιο ότι δεν είμαι και τόσο μεγάλη φαν του Άρχοντα των δαχτυλίδιών. Ήταν όμω μια ωραία σειρά και κρίμα το τόσο κράξη που έχει φάει. Βγήκε σεζόν για το Rick and Morty η οποία ήταν αρκετά καλή σε σύγκριση με τι προηγούμενε δύο που ήταν ψηλό διάφορε πω. Βγήκε καινούρια σεζόν για το Handmade Stale. Ήταν καλή σεζόν, αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει να κουράζει και είναι ώρα να τελειώσει και δεν ξέρω γιατί το τραβάνε τόσο πολύ. Βγήκε το Heartbreak High, το οποίο ήταν μια αρκετά ωραία σειρά στο Netflix, εφηβική, πολύ cute, μου άρεσε. Βγήκε η δεύτερη σεζόν του Fate Wings, Saga μου, τι βλακίε βλέπω και έχω σημειώσει. Βγήκε η σεζόν για το 911, που είναι μια από τι ελάχιστε σειρέ με πολλέ σεζόν και 22 επεισόδια τη σεζόν που βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, για κάποιο λόγο. Μαζί ταυτόχρονα με το The Good Doctor, που επίση βγάζει 20 επεισόδια τη σεζόν και είναι τώρα στην 6η έβδομη σεζόν και επίση μου αρέσει πάρα πολύ το οποίο και αυτό έβγαλε καινούριο σεζόν φέτος βγήκε το Άντορ που ήταν ευτυχώ μια πολύ καλή έκπληξη συγκριτικά με το Obi-Wan Kenobi το Άντορ ήταν πάρα πολύ καλό βγήκε το Ντάμερ στο Netflix το οποίο επίση ήταν πάρα πολύ καλό έχω κάνει επεισόδιο και γι' αυτό πιο αναλυτικό βγήκε το Midnight Club στο Netflix που... Mm, Τώρα θυμίθηκα ποιο είναι το Midnight Club. Είναι η καινούρια σειρά του Mike Flanagan που έχει κάνει το Hunting of Hill House κτλ. κτλ. Η οποία μενα με απογοήτευσε πάρα πολύ. Έχοντας δει δηλαδή Hunting of Hill House, Hunting of Bly Manor και Midnight Mass που για μένα ήταν και τα τρία top. Ήτανε δεκάρια και τα τρία. Το Midnight Club ειλικρινά Με απογοήτευσε πάρα πολύ, δεν μου άρεσε σχεδόν καθόλου. Βγήκε το The Watcher στο Netflix που είναι από τα χειρότερα πράγματα που είδα φέτος. Βγήκε καινούργια σεζόν για το American Horror Story το New York City το οποίο... Ήτανε αρκετά αδιάφορο, με πολύ ωραία θεματική, αλλά νομίζω ότι δεν την πέρασε ίσως τόσο καλά ωραία εν Μέρυφη, οπότε μου φάνηκε ψηλαδιάφορη. Βγήκε καινούργια σεζόν για το One of Us Lying, την οποία την είδα και ήδη δεν τη θυμάμαι. Βγήκε το Cabinet of curiosities του Γκυγέρμον το οποίο ήτανε κακιστο. Δεν μου άρεσε καθόλου, μα το Θεό, δεν ξέρω γιατί ήσουσε είχα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Ήθελα να δω κάτι καλό, δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε καθόλου το Cabin to Curiosity. Έβγαλε καινούρια σεζόν το Big Mouth, η οποία επίσης νιώθω ότι το Big Mouth έχει ψηλοκουράσει. Η σεζόν ήταν ψηλά οπότε δεν έχω να πω κάτι. Έβγαλε καινούρια σεζόν το The White Lotus, που ήταν εξαιρετική, πολύ καλύτερη από την πρώτη Φανταστικό το The White Lotus, φανταστικό. Έβγαλε καινούρια σεζόν το Young Royals, το οποίο ειλικρινά μου περνάει πάρα πολύ αδιαφόρο. Έβγαλε καινούρια το The Crown, που επίση μου σε πολύ αδιάφορη και είναι από τι χειρότερε, θα πω σε Χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι κακή. Δεν μου άρεσε η σεζόν, βαρέθηκα πάρα πολύ. Έβγαλε δεύτερη σεζόν μία από τι αγαπημένε μου σειρέ, έβγαλε το The Sex Lives of College Girls, η οποία ήταν εξαιρετική σεζόν. Άμα δεν σα είχα πείσει πέρυσι σε αυτό το επεισόδιο, το ιστορικά από το 2021, να δείτε το Sex Lives of College Girls, το ξανακάνω φέτος Σα παρακαλώ, πάτε να δείτε. Είναι απλά 10 και 10 επεισόδια, 20 λεπτά ή μισά ώρα. Είναι το καλύτερο πράγμα που θα κάνετε στον εαυτό σα. Trust me. Βγήκε το 1899 στο Netflix από τους δημιουργούς του Dark, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ήταν σαν το Dark. Θα μου πεις γιατί να πρέπει να είναι σαν το Dark για να είναι καλό. Συμφωνώ, δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, νιώθω ότι προσπάθησε πάρα πολύ να μιμηθεί το Dark και δεν τα κατάφερε πολύ καλά. Ήταν καλούτσικο, αλλά μέχρι εκεί. Επίσης έχω ψηλοξεχάσει τι γίνεται. Έβγαλε τρίτη σεζόν το Dead to Me... Το οποίο ενώ δεν το είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση στην πρώτη και στη δεύτερη σεζόν, στην τρίτη σεζόν το αγάπησα πάρα πολύ. Έκλαψα πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλή η σεζόν αυτή. Θα έλεγα ότι δείτε το. Το Dead to Me είναι πολύ δυνατή σειρά, ειδικά στην τρίτη του σεζόν. Το Elite ξανά έβγαλε σεζόν, γιατί (laughs) μία σεζόν δεν είναι αρκετή μέσα σε ένα έτο. Θα βγάλουμε δύο ηλίθιε σεζόν. Βγήκε καινούργια σεζόν για το DL World Generation Q, την οποία δυστυχώ δεν έχω δει ακόμα. Άρα γιατί το αναφέρω. Καλή ερώτηση. Βγήκε το Wednesday στο Netflix που ήταν ένα από τα καλά πράγματα που βγήκαν φέτος στο Netflix και ήταν πολύ πολύ καλό. Μια έτσι ευχάριστη νότα για να επίσης ξεχαστείς από την καθημερινότητά σου. Βγήκε το The Recruit στο Netflix, το οποίο με τον Νοα Σεντιναίο, που εγώ επίσης δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, αλλά ήταν πολύ καλή αυτή η σειρά, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και τέλος βγήκε η τρίτη σεζόν του Emily in Paris, η οποία ήταν κακιστη, θα πω... Δεν μου άρεσε καμία σχέση με την πρώτη και τη δεύτερη. Καλά, όχι ότι η πρώτη και η δεύτερη ήταν αριστουργήματα, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Αυτά από τις σειρέ. Τώρα, ρωτάτε να μάθετε ποιε ήταν οι καλύτερε σειρέ φέτο και ποιε ήταν οι χειρότερε που είδα εγώ. Και επειδή ξέρω ότι πάρα πολύ από εσά ρωτάτε να μάθετε, θα σα λύσω αμέσω αυτή την απορία. Λοιπόν, οι 5 χειρότερε σειρέ που είδα φέτο. Ξεκινώντα από τη λιγότερο χειρότερη και καταλήγοντα στην πιο. στη χειριστή. Δεν ξέρω. Στη χειρότερη όλων. Στη θέση νούμερο 5 είναι το Elite. Το είπα και πριν, έβγαλε δύο σεζόν μέσα σε ένα έτος, κούρασε το Elite πάρα πολύ, δεν μπορώ να το βλέπω άλλο, όσο μπορώ να το απολάμβανα στην αρχή, τόσο δεν το απολαμβάνω τώρα. Παρ' όλα αυτά, αγνοήστε με στο επεισόδιο που θα βγει σε μερικέ εβδομάδες από τώρα για το Elite, στο οποίο θα το θαυμάζω και θα είναι καρδούλα στα μάτια μου. Στη θέση νούμερο 4 βάζω την τελευταία σεζόν του Killing Eve, ακριβώς γιατί είπα και πριν ότι είχε το χειρότερο τέλος σε σειρά από τα χειρότερα τέλη που έχω δει στη ζωή μου ποτέ. Στη θέση νούμερο 3 θα βάλω το «Pisses of hair το οποίο ήταν ένα χάσιμο χρόνου. Δεν ξέρω αν το βιβλίο είναι καλό, αλλά η σειρά ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ κακή. Στη θέση νούμερο 2 θα βάλω το «The Watcher» του Netflix το οποίο είχε ένα πάρα πολύ καλό cast... Αλλά μια πάρα πολύ κακή πλοκή. Δεν συνέβαινε απολύτω τίποτα και τη στιγμή που περίμενε να συμβεί κάτι, απλά τελείωσε η σειρά χωρί να σου εξηγήσει απολύτω τίποτα και κατέληξε να έχει 8 επεισόδια χωρί κανένα απολύτω νόημα. Μην δείτε το The Watcher ποτέ. Και χειρότερη σειρά για το 2022, η οποία από μένα παίρνει το stamp of approval, είναι το Cabinet of Curiosity του Τελτόρο. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη υπερβολή και ότι υπήρχε σκηνοθετικό όραμα από πίσω. Η σειρά όμως σαν σειρά θεωρώ ότι ήταν πολύ πολύ κακή, δεν νομίζω ότι μου έδωσε κάτι, δεν νομίζω ότι πήρα κάτι από αυτή τη σειρά βλέποντάς την, όχι ότι είναι αυτό το ζητούμενο να δεις κάτι και να πάρεις κάτι από αυτήν, αλλά νιώθω ότι ήταν πραγματικά μια σειρά η οποία δεν είχε λόγο ύπαρξης. Και ήταν απλά για να... Κάπως για να κάνει ο Ντελτόρο αυτό που ήθελε να κάνει, χωρί να τον ενδιαφέρει όμω αν αυτό είναι κάτι που πρέπει να βγει εκεί έξω. Δεν ξέρω πόσο καλύτερα να το εξηγήσω. Για μένα είναι η χειρότερη σειρά φέτο του cabinet of curiosity και δεν ξέρω και γιατί έκατσα και το είδα όλο και δεν το σταμάτησα όταν κατάλαβα ότι αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει. Οι 5 καλύτερε σειρές. Στη θέση νούμερο 5. Βάζω το stopper, Ήταν το πιο cute πράγμα που θα δείτε φέτο. Υπάρει στο Netflix. Δείτε το τώρα. Στη θέση νούμερο 4. Το The Sex Lives of College Girls και η δεύτερη του σεζόν και η πρώτη του σεζόν είναι καταπληκτικές. Πραγματικά αυτή η σειρά είναι, δεν υπάρχει, είναι ό,τι καλύτερο θα δείτε, είναι μια αγκαλιά για την, για την καρδιά σας και για την ψυχή σας, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχει ένα πολύ καλό χιούμορ και ταυτόχρονα πολύ ρεαλιστικές καταστάσεις και ταυτόχρονα θίγει και κάποια πράγματα και ταυτόχρονα... Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Σα παρακαλώ δείτε Στη θέση νούμερο 3 βάζω την τελευταία σεζόν του Dairy Girls, το οποίο είναι μία από τι αγαπημένε μου κομμωδίε ever και η τρίτη του σεζόν ήταν πολύ, πολύ ωραία και πολύ συγκινητική που τελείωσε και δεν θα ξαναδούμε ποτέ Dairy Girls από την αρχή σε κάτι καινούριο. Όλο αυτό το είπα ενώοντα ότι άμα θέλει μπορεί να πα να το ξαναδεί από την αρχή τα επεισόδια που έχουν ήδη βγει. Δεν βγάζουν νόημα αυτά που λέω. Φυσικά και δεν βγάζουν. Στη θέση νούμερο 2 έχουμε το Severance, το οποίο ήταν ένα σεύσκη, μπράβο. Τέλειο το Severance, τέλειο. Περιμένω να βγει η δεύτερη σεζόν. Και στη θέση νούμερο ένα νομίζω ότι ήμουν αρκετά ξεκάθαρη πριν όταν το είπα. Έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτόν τον κόσμο, δεν μπορώ να τον παραβλέψω. Στη θέση νούμερο ένα θα βάλω το House of the Dragon, παρόλο που αντιλαμβάνομαι μπορεί να μην είναι η καλύτερη σειρά φέτο αντικειμενικά, εγώ θα τη βάλω στη θέση νούμερο 1 γιατί είναι κάτι πάρα πολύ αγαπημένο μου. Αυτά είχα να πω για τις σειρέ, πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στις τενίες που βγήκανε το 2022. Ξεκινώντας με μια Ιανουαρίου βγήκε το επιτυχικό επεισόδιο του Χάρι Πότερ, το οποίο δεν είναι ταινία, το ξέρω, αλλά ήθελα να το πω γιατί ήθελα να αναφερθώ στο Harry Potter και στο πόσο καλό είναι το Χάρι Πότερ και στην επίδραση που έχει το Χάρι Πότερ γενικότερα και σε όλους εμάς τις δικιά μου τη γενιάς και σε μικρότερα παιδιά που φαντάζομαι ότι θα έχουν δει και θα έχουν έρθει σε επαφή με το κόσμο του Χάρι Πότερ και σε μεγαλύτερους από εμά πιθανότατα που και αυτοί, γιατί φαντάζομαι ότι μεγαλύτερη μεγαλύτεροι από μένα κυρίω μεγάλωσαν με το Harry Potter και ήθελα να το αναφέρω γι' αυτό το λόγο και διότι θεωρώ ότι ήταν μια πολύ κακή. Ένα έτσι πολύ κακό χτύπημα από τη μοίρα, ή μια κακή προοικονομία, αν θέλετε. Το γεγονό ότι βγήκε ο Ρόμπι Κόλτρεν και είπε ότι κάποια στιγμή εγώ δεν θα ζω, αλλά θα είναι εδώ το Harry Potter και θα σα θυμίζει πάντα το Χάγκριτ κτλ. Δεν θυμάμαι πώ ακριβώ το είπε. Και το γεγονό ότι μετά από λίγου μήνε πέθανε. Ήθελα λοιπόν να αναφέρω το Χάρι Πότερ γιατί το έχω μέσα στην καρδιά μου. Μετά βγήκε. Το Mother Android. Τώρα, τι, Χριστέ μου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έχει γίνει φέτος. Εγώ, έχοντας κάνει το περσινό recap, επειδή πέρυσι για να κάνω το recap, έκατσα και έψαξα όλες τις ταινίες που έχουν βγει όλο το έτος για να σημειώσω ποιες είχα δει. Φέτος τον Ιανουάριο σκέφτηκα. Δεν θα κάνεις την ίδια βλακεία, αλλά κάθε ταινία που βλέπεις, θα πά και θα τη σημειώνεις σε ένα χαρτί το οποίο κρατάω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου και θα τα διαβάσει στο τέλο του χρόνου, γιατί <laughs> έχω τέτοιο πρόγραμμα. Θα τα διαβάσει στο τέλο του χρόνου στο recap που θα κάνει. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πόσε ταινίε παίζει να γράφει εδώ που δεν θυμάμαι τι είναι. Μάτω Θεό και την Παναγία. Λοιπόν, Mother Android, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το είδα. 7 Ιανουαρίου γράφει, τη βγήκε, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή η ταινία. Μετά βγήκε το Scream το 5. ο Δεν ήταν πολύ καλό. ίσως η χειρότερη από τι 5 ταινίε του franchise. Τώρα, τον Ιανουάριο βγήκαν και πάρα πολλέ ταινίε οι οποίε βρισκόντουσαν στα Oscar του 2022. 1. Δεν τι αναφέρω επίτηδε, διότι έχουμε πει εκεί τη γνώμη μα. Οπότε να μην αναλωθώ μιλώντα για αυτές Π.χ. ηλίκορις πίτσα, nightmare alley, bla bla bla. Έχει και άλλε διάφορε. Βγήκε μετά το The Fallout. Δεν θυμάμαι τι είναι. Μακάρι να θυμόμουν, αλλά δεν έχω ιδέα. Βγήκε το, part, το Souvenir Part 2. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Το είδα. Δεν έχω ιδέα. Τι πραγματεύεται. Τίποτα. Βγήκε το Red Rocket. Θυμάμαι να μην μου αρέσει. Δεν θυμάμαι όμω. Ήταν καλή ταινία. Δεν ήταν... Θυμάμαι να το έχω 5 στα 10, αλλά. Γιατί δεν μου άρεσε. Δεν το θυμάμαι. Βγήκε το The skies Everywhere. Τι είναι αυτή η ταινία θα με ρωτήσεις. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν θυμάμαι. Χριστέ μου, γιατί δεν θυμάμαι τι βλέπω. Και γιατί βλέπω τόσα πράγματα. Βγήκε το Death on the Nile, το οποίο ήταν κάτι που εμένα μου άρεσε αρκετά. Το έχει κράξει πολλούς κόσμος. Εμένα, εγώ για να είμαι πολύ μεγάλη φαντσα, σαν Κάθα Κρίστη. Μου άρεσε η προσέγγιση του Μπρανά στο έργο. Νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή δεν συμφωνώ με το cast τη ταινία και με το πώ παίξανε και με το ποιου προσέλαβε, αλλά μου άρεσε σαν ταινία συνολικά. Μπήκε το Uncharted που ήταν μια φόλα. Αν είσαι fan του παιχνιδιού, όπω είμαι εγώ και έχω παίξει και τα τέσσερα παιχνίδια, το Uncharted αυτό ήταν μια κοροϊδία. Ήταν πάρα πολύ κακό. Δεν ικανοποίησε, θεωρώ, κανέναν φαν. Σε μια εποχή που γενικά το fan service είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, ειδικά μετά το Spider-Man No Way Home, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτή η ταινία απλά και μόνο για να ικανοποιήσει κυριολεκτικά κανέναν φαν του γιατί τώρα πάντων ήταν μια πολύ κακή ταινία. Βγήκε το Κίμη με τη ζωή Κράβιτ, το οποίο ήταν αρκετά αδιάφορο. Βγήκε το Σύρανο, το οποίο είναι από τι καλύτερε ταινίε που είδα φέτο. Παιδιά, είδα ότι το κράζουνε πάρα πολύ το Σύρανο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ! Πάρα πολύ μου άρεσε, αυτό είχα να πω. Βγήκε το Batman, που ήταν μια πολύ καλή ταινία. Όχι από τι καλύτερε τη χρονιά, αλλά πολύ καλή. Βγήκε το Fresh, το οποίο επίση ήταν αρκετά καλό, μένω μου άρεσε. Το After Young. Επίσης ήταν μια αρκετά καλή ταινία, μου άρεσε, θυμάμαι, δεν πολύ θυμάμαι τι πραγματεύεται, να σας πω την αλήθεια. Το Turning Red της Pixar, καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραία ταινία. Το Adam Project στο Netflix με τον Ryan Gosling. Όχι με τον Ryan Gosling, με τον άλλον Ryan. Uh, με τον Ryan Reynolds. Ψιλομέτρια. Βγήκε το Windfall. Πάρα πολύ κακή ταινία. Πάρα 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 πολύ κακή ταινία. Δεν θυμάμαι καν για ποιο λόγο τη συχάθηκα. Θυμάμαι να την έχω τέρμα κάτω στο Letterboxd. Στη λίστα με τις ε, ταινίες του 2022. Ειλικρινά πολύ κακή. Τώρα που είπα Letterboxd θυμήθηκα ότι έχω λίστα στο Letterbox με τις ταινίες του 2022 ρανκαρισμένες από την καλύτερη στη χειρότερη, εκεί βέβαια δεν θα βρείτε αυτές που εγώ σας προτείνω, στις πέντε καλύτερες ή 5 χειροτερε γιατί υπάρχουν και διάφορες οι οποίες θεωρώ ότι δεν είναι τόσο καλές για να μπουν, τόσο γνωστές μάλλον, για να μπουν στο top 5 καλύτερων ή χειρότερων, οπότε σας λέω ότι... Χειρότερε και τι top καλύτερε που θα ξέρετε λογικά κι εσεί. Το Deep Water επίση κάκιστη ταινία. Κακιστή με Άννα και Μπένα Αφλεκ. Το δίδυμο που εγώ δεν μπορώ. Πολύ κακή ταινία. Το X. Πολλοί κόσμος το κάνει praise. Εγώ θεωρώ ότι είναι η χειρότερη ταινία του 2022. χωρίς καμία υπερβολή. Το The Lost City ήταν μια τυλλοευχάριστη έκπληξη, την οποία όμω πάρα πολύ γρήγορα ξεχνά. Το Apollo. Δέκα και μισό, θα το πω στα ελληνικά γιατί why not. Ήταν αρκετά καλούτσικο. Το Morbius ήταν ένα χάλι. Το Metal Lords στο Netflix ήταν επίσης ψιλομέχ Το Everything Everywhere All at Once που βγήκε φέτος, το οποίο είναι όντω από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Θα το αναλύσω λίγο καλύτερα σε λίγο. Το Fantastic Beasts, το νούμερο 3, το οποίο ήταν αρκετά μέχ. Το chooser Die, μια ταινία στο Netflix που ήταν επίση. ό,τι να Το The Northman που για μένα... Δεν είναι από τις καλέ ταινίε φέτο. Τη βρήκα μέτρια αρκετά. Το Doctor Strange and the Multiverse of Madness, το οποίο έχω πει με, με πάρα πολλά λόγια, τέλο πάντων. και στο επεισόδιο που είχαμε κάνει, ότι γενικά ναι, είναι μια μέτρια προ κακή ταινία. Για δικού μου λόγους μου αρέσει. Το Firestarter, κάκι στην ταινία του 2022. Το Senior Year στο Netflix πρέπει να είχε βγει αυτό με τη Rebel Wilson. Δεν ήταν κακό. Ήταν αρκετά καλό. Θα πω αρκετά καλό. Υπερβολική. Ήταν καλό. <laughs> το Men. Του Garland, του Alex Garland, λοιπόν, μου αρέσουν όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Garland, όλα. Τα περισσότερα, ας πούμε. Το μεν δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε όλας. Βγάζει να αυτό, όχι, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς νιώθω για αυτή την ταινία. Το Crimes of the Future, το οποίο ήταν ωραίο, πολύ περίεργο, αλλά κάπως μου άρεσε. Το Top Gun Maverick, με το οποίο ειλικρινά γελάω... Δεν ξέρω γιατί θεωρείται τόσο καλή ταινία. Οκ, okay, αντιλαμβάνομαι, βγήκε μετά από πολλά χρόνια, παίζει ο Tom Cruise, ο οποίος είναι στα 60 του πόσο είναι. Ένας πέδαρος, ναι, δεν λέει ποτέ κανεί όχι σε αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει πολύ ωραίο σώμα κτλ, κτλ. Παρ' όλα αυτά, σαν ταινία, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το wow. Είναι μέτριο. Μετανιώνα και όλους που πήγαινε και το είδα στο σινεμά, να σας αλήθεια. Anyway, το... Watcher, όπου υπάρχει και ταινία φέτο που βγήκε η οποία λέγεται Watcher, η οποία ήταν και αυτή ψηλομέτρια, όχι τόσο χάλια όσο η σειρά, το The Watcher. Το Hustle με τον Adam Sandler που ήταν. καλούτσικο, θα πω. Το Lightyear, εμένα μου άρεσε, παρόλο που πάλι το έχουν κραξει όλοι. Το Spiderhead στο Netflix που ήταν κακιστό. Το Tchatcha Real Smooth, το οποίο είναι από τι καλύτερε ταινίε που είδα φέτο, με Dakota Johnson που εγώ δεν συμπαθώ ιδιαίτερα, παρόλα αυτά η ταινία ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Μία ακόμα πάρα πάρα πολύ καλή ταινία που βγήκε είναι το Good Luck του Julio Γκράντε, η οποία δεν μιλάει πολλοί σκοσμούς για αυτή την ταινία, αλλά ειλικρινά θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να δει κανείς φέτος, έχει τόσα πολλά να σου δώσει, τόσα πολλά πράγματα να σε κάνει να καταλάβεις που ίσως εσύ δεν τα σκέφτεσαι στην καθημερινότητά σου. Νιώθω ότι είναι, ειλικρινά, από τις πιο συναισθηματικές ταινίε που εγώ τουλάχιστον είδα φέτος. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το Rise, η ιστορία του Γιάννη Αντεντοκούμπο, η οποία ήταν, εντάξει, μια καλούτσική ταινία. Το Black Phone, το οποίο δεν μου άρεσε, πραγματικά. Δεν το βρήκα καθόλου καλό, δυστυχώ, και είχα πολύ μεγάλε βλέψει γι' αυτό. Άλλη μία ταινία, την οποία ήθελα να δω και είχα επίση μεγάλε βλέψει γι' αυτήν, και δεν μου άρεσε καθόλου, είναι τα μαγνητικά παιδεία. Ειλικρινά, ήθελα τόσο πολύ να μου αρέσει. και με με κούρασαν πάρα πολύ τα μαγνητικά παιδεία. Πάρα πολύ. Το Elvis θεωρώ ότι ήταν αρκετά μέτριο, με πολύ ωραία πρωταγωνιστική εμφάνιση του Όστιν Butler αλλά αρκετά μέτρια ταινία. Το Thor επίση, καλό, αλλά μέχρι εκεί. Crow, dad, sing. από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτο. θα το αναλύσω και αυτό σε λίγο το The Grey Man στο Netflix ένα καλό action movie όχι κάτι παραπάνω το Not Okay επίσης ένα καλό ταινιάκι όχι κάτι παραπάνω το Nope του Jordan Peele, η καινούρια ταινία δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε, ίσα ίσα μου φάνηκε. Αρκετά μέτρια, δεν τη θυμάμαι κιόλας να σας πω την αλήθεια ιδιαίτερα. Το Purple Hearts επίση στο Netflix μια ταινία η οποία ήταν κακή. Το DC League of Super Pets γιατί εγώ βλέπω και παιδικά μέσα σε όλα. Το οποίο ήταν πολύ γλυκούλη, άμα έχετε παιδιά μπορείτε να βάλετε αυτή την ταινία να δείτε, είναι πολύ cute. Το Bodies 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 ήταν μια επίση αρκετά σαχλή ταινία. Όχι όμω πολύ κακή, αν επίση αυτό βγάζει νόημα. Το bullet train ήταν καλούτσικο ω εκεί. Το prey ήταν μεχ το Disney+. Plus, Το Look Both Ways επίσης στο Netflix ήταν ένα ε, σαχλό ταινιάκι, αλλά καλό. Το Orphan Fairest Kill ήταν κακό, δεν μου άρεσε μπορώ να πω. Το 3000 Years of Longing με τον Idris Elba και την Τίλτα Swindon επίσης δεν είναι από τις ταιρίες που μου άρεσαν φέτος. Και είδα ότι πολύς κόσμους κάνει praise και ήθελα επίσης να μου αρέσει, αλλά κάτι κάπως με χάλασε. Το Pinocchio, όχι του Ντελτόρο, το άλλο με τον Dom Hanks, κάκιστο, πολύ Πολύ, πολύ κακό. Το Do Revenge στο Netflix ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταινιάκι με Καμίλα Μέντες και Μάγια Χόκ. Πολύ... Πολύ καλή ταινία, θα πω. Εμένα μου άρεσε αρκετά. Το Good Night Mommy, το οποίο είναι ένα horror remake από μια ξένη ταινία. Ξένη ταινία. Ξένη λέγοντα, όχι αγγλόφωνη τέλο πάντων. Δεν θυμάμαι. Έχω δει την... και το original, δεν θυμάμαι τώρα τι εθνικότητα είναι ο σκηνοθέτη. Ταινία γενικότερα. Τέλο πάντων. Δεν καταλαβαίνω γενικά για ποιο λόγο πρέπει οι Αμερικάνοι να παίρνουν μια ταινία οποιασδήποτε άλλη χώρες και να την κάνουν remake. Και δεν μπορούν απλά να δουν κάτι με υπότιτλου. Το Goodnight Mommy είναι μια βλακεία και μισή. Ενώ το original είναι μια χαρά χωροράκι μετά βγήκε το Pearl, το οποίο είναι κάτι σαν prequel του X που ήταν αρκετά καλύτερο από το X, παρόλα αυτά δεν τρελάθηκα πάλι το The Woman King με τη Viola Davis ήταν αρκετά καλό το Blonde με την Anna De Armas είναι από τα χειρότερα πράγματα που είδα φέτος από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει ever θα έλεγα, το Don't Worry Darling ήταν μέτριο το Athena στο Netflix δεν μου άρεσε θα το χαρακτήριζα αρκετά κακό δεν το θυμάμαι όμω κιόλα ιδιαίτερα, θυμάμαι ότι ήταν μια μισή ώρα πλήρου χάος και πλήρου άγχου, και αυτό εμένα κάπως με... δεν είναι ότι με ενόχλησε, απλά με έκανε να νιώθω τόσο άβολα που δεν απολάμβανα και την ταινία. Δεν ένιωθα άβολα με την έννοια που σε κάνει να θες να δεις κι άλλο, δεν ξέρω πόσο καλύτερα να το εξηγήσω. Βγήκε το Smile σε ένα horror που δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Βγήκε το «Luckiest Girl Alive», μία καλούτσικη ταινία ήταν αυτήν με τη «Μη Λακούνης», αν θυμάμαι σωστά. Το AmsterDam αρκετά κακή ταινία. Το «Halloween Ends» επίσης, αρκετά κακή ταινία. Το «The School of Good and Evil». Καλούτσικο για να περάσει την ώρα σου, όχι κάτι παραπάνω. Το Black Adam ήταν πολύ πολύ κακή προσπάθεια της DC, κάπως να ανέβει. Το The Banshees of Innocence ήταν από τις καλές εκπλήξεις φέτος, αλλά νιώθω ότι θα πούμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό όταν έρθουν τα Oscars. Το The Good Nurse με τον Eddie Redmayne και την Jessica Chastain ήταν κάπως καλό, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Το My Polisman με τον Harry Styles ήταν ένας πολύ καλύτερος ρόλος του Harry Styles, συγκριτικά με το Don't Worry Darling, και γενικότερα ήταν ένα πολύ καλό ταινιάκι, δεν ξέρω πόσο καλά ανταποκρίνεται στο βιβλίο, αλλά εμένα μου άρεσε αρκετά θα πω. Το Enola Holmes 2, το οποίο ήταν πολύ καλύτερο από το νούμερο 1. Το Black Panther το 2, το οποίο επίσης ήταν πολύ καλύτερο από το νούμερο 1, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι το. Wow. Γενικά η Marvel φέτος δεν νομίζω ότι είχε πολύ δυνατή χρονιά, ούτε όσον αφορά τις ταινίες, ούτε όσον αφορά τις σειρέ. Βγήκε στο Netflix το The Wonder με τη Florence Pugh, το οποίο ήταν μια ταινία που εμένα μου άρεσε αρκετά. Βγήκε το Menu που δεν πρόλαβα να δω. Βγήκε το Bones and Doll με τον Timothée Chalamet το οποίο βρήκα αρκετά κακή ταινία. Δεν μου άρεσε για διάφορους λόγους, αλλά γενικότερα την ξέρω, ήταν πολύ disturbing και δεν μπορώ να πω ότι... Σαν ταινία είχε κάποια... Δεν ξέρω, δεν, δεν είχε κάτι σαν ταινία. Αυτό, θα την πω Βγήκε το Lady Chatterley's Lover στο Netflix, το οποίο ήταν ε, ε, απλά οκ. Okay. Το Violent Night, που είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία, η οποία επίσης ήταν απλά ok. Που καλή για να περάσει την ώρα, ζούμε. Με παιδιά ίσως ή έτσι με παρέα. Εντάξει, κλάιν. Βγήκε το Empire of Light, δυστυχώ δεν το έχω δει ακόμη. Το που είναι από τις καλύτερες ταινίες επίση φέτος, θα μιλήσω και γι' αυτό τώρα σε λίγο. Το Πινόκιο του Ντελτόρο που ήταν αρκετά καλό. Βγήκε το Μπαρντό, ε, False Chronicles, ε, δεν θυμάμαι τον υπόλοιπο τίτλο, το οποίο μ, με άφησε αρκετά αδιάφορη. Βγήκε το After Sun, για το οποίο επίσης θα σας πω τώρα σε λίγο. Βγήκε το Avatar... The Way of the Water. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το Avatar τώρα. Πήγα και είδα το Avatar χθε και είχα καθυστερήσει την ηχογράφηση αυτού του επεισοδιού έτσι ώστε να μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη για το Avatar και σύντις άλλες να περιμένω έτσι και λίγε μέρε για να δω αν θα βγει το μενού στι streaming platforms και μπορέσω να το δω κι αυτό. Τέλο πάντων, εν τέλει είδα το ένα από τα δύο. Τώρα, το Avatar με πολύ λίγα λόγια και θα προσπαθήσω να μην κάνω spoilers. Την επόμενη εβδομάδα εσεί το επεισόδιο για τι χρυσέ σφαίρε, στο οποίο εγώ δεν έχω δει το Avatar και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κιόλα τι λέω. Αλλά... Σε αυτό το επεισόδιο που ακούτε τώρα έχω δει το Avatar. Λοιπόν, το Avatar ήταν ένα οπτικό υπερθέαμα, ένα εντυπωσιακότατο, πραγματικά εντυπωσιακότατο θέαμα να βλέπεις. Φαντάζομαι ότι αν το δεις και 3D θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί εγώ δεν το είδα 3D. Παρ' όλα αυτά, έχει τόσο κακό σενάριο που ειλικρινά υποβαθμίζει όλο το έργο. Από εκεί και πέρα θα προτιμούσα, καταλαβαίνω μάλλον, το πόσο... Μάλλον, Μπορώ να καταλάβω το όραμα του Κάμερον, ο οποίο θέλει να δείξει όλο αυτό που έχει χτισμένο στο μυαλό του και στο κεφάλι του για την Πανδώρα, για του ναυοί κτλ. Και θα προτιμούσα να βλέπω τρει ώρε, τέσσερι ώρε, αν θε, γιατί δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα. Μόνο η ιστορία για του ναυοί και είτε για αυτού για το δάσο, είτε για αυτού για το νερό, πώ μαθαίνουν αυτοί από το δάσο να πάνε στο νερό κτλ. Μενδιαφέρεται με πάρα πολύ η ιστορία των, των φυλών μεταξύ του. Δεν με ενδιαφέρει όμω καθόλου όλο αυτό που γινόταν με του ανθρώπου. Οπότε θεωρώ ότι το σενάριο ήταν τόσο basic και τόσο βαρετό που πραγματικά υποβάθμιζε όλο το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο ήταν τόσο εντυπωσιακό και δεν συνάδει να έχει ένα πάρα πάρα πολύ καλό κομμάτι, και ένα άλλο κομμάτι το οποίο να είναι τόσο κακό και τόσο βαρεμένο. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί, ενώ έχει πέσει, φαίνεται το πόσο καλή δουλειά έχει πέσει πίσω από αυτό το αριστούργημα όσον αφορά αυτά που θα δει, όσον αφορά τα CGI, όσον αφορά τα πλάνα. Ε, τα visual effects είναι τρελά, είναι κατα- καταπληκτικά. Δεν γίνεται να μην γράφει ένα καλό σενάριο για αυτή την ταινία. Αυτά είχα να πω για το Avatar και για αυτό αυτόν τον λόγο το θεωρώ. Άντε, δεν θα πω μέτριο, θα πω μέτριο προ καλό. Βγήκε το Glass Onion. Στο Netflix το οποίο δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, εμένα βέβαια δεν μου αρέσει και το πρώτο, δεν μου αρέσει το Knives Out, ούτε με τον Glass Onion τρελάθηκα, είναι μια ωραία ταινία για να περάσεις την ώρα σου γιατί όντως δεν, καταλαβαίνεις... δεν καταλαβαίνεις πότε περνάνε δύο και ώρες, σαν ταινία γενικότερα όμως δεν είναι καλή νομίζω και από εκεί και πέρα περιμένω να βγουν το Babylon, το White Noise, το Menu και... Το The Wail που δεν τα έχω δει. Και υπάρχουν και δύο-τρει ακόμα ταινίε που δεν έχω δει και δεν έχω προλάβει. Το Women Talking, π.χ. Αλλά εν γέννη, αυτέ ήταν όλε τι ταινίε οι οποίε πρόλαβα να δω το 2022. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι ή αν υπάρχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχω δει και δεν πρόλαβα να το δω. Τώρα, ποια είναι η χειρότερη ταινία τη χρονιά, σα ακόμα να ρωτάτε και θα σα απαντήσω ακριβώ αμέσω. Οι πέντε χειρότερε ταινίε τη χρονιά είναι οι εξή. Στη θέση νούμερο 5 μπαίνει το Άμστερνταμ το Άμστερνταμ, πήγα να το δω και στο σινεμά ρε και σπατάλησα 8,5 ευρώ έτσι για να δω το Άμστερνταμ και είχε τόσο καλό cast και ήταν πολύ κακή η Ήδε... Ήταν πάρα πολύ κακή Δε... δεν... Ήταν πολύ κακή ταινία. Στη θέση νούμερο 4 μπαίνει το deep Water με την Anne de Armas και τον... Μπένα Αφλεκ, το οποίο ήταν μια ταινία που δεν είχε κανένα πολύ νόημα, μια μισή ώρα, δύο ώρες πόσο κρατούσε, δεν υπήρχε νόημα σε αυτό που βλέπεις, ήταν ένας σαν κακός αυτοσχεδιασμό των ηθοποιών, όπου δεν είχαν δοθεί σενάριο, δεν ξέρω, ή, ή, πάρα πάρα πολύ κακή ταινία. Στη θέση νούμερο 3 μπαίνει τον Black Adam με τον Dwayne Johnson της DC, η καινούρια ταινία η οποία ήταν... Πολύ, πολύ, πολύ κακή. Δηλαδή, για δεδομένα DC, δεν περίμενα ποτέ ότι θα δω κάτι τόσο κακό. Δεν μου άρεσε τίποτα σχεδόν στο Black Adam. Ε, νομίζω ότι ήταν, ο, όλο το hype της ταινίας ήταν στο post-credit scene, στο οποίο εμφανίζει το Χένερη Καβήλος Σούπερμαν και ξανακάνει την εμφάνισή του. Μόνο και μόνο για να μας ε, τον πάρουν πίσω μετά από κυριολεκτικά ένα μήνα, τύπου και να μας πω ότι δεν θα ξαναεμφανιστεί ποτέ. Στη θέση νούμερο 2 μπαίνει το Blonde που είναι η βιογραφία, αν θεωρείτε, της Marilyn Monroe, όπου τη Marilyn Monroe την παίζει η Άννα Ντεαρμάς. Όπως θα πω και στο επεισόδιο της επόμενης εβδομάδας, η Άννα Ντεαρμάς είναι αρκετά καλή σε αυτόν τον ρόλο, παρόλα αυτά η ταινία είναι τόσο κακή, τόσο σεξιστική, είναι ό,τι να είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχουν δει τα μάτια μου. Και στη θέση νούμερο ένα με τη χειρότερη ταινία της χρονιάς βρίσκεται το X, το οποίο... Οκ, okay, μπορεί να το θεωρείτε υπερβολική γνώμη, αλλά εγώ το X το βρήκα, αχρίαστο, πολύ κακή ταινία, δεν μου άρεσε ειλικρινά σχεδόν τίποτα, αντιλαμβάνομαι το καλό παίξιμο της μια goth. Αλλά δεν μου άρεσε το X καθόλου. Δεν ξέρω πώ υπάρχει συνοχή στο στο σενάριο αυτή τη ταινία. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει το X καθόλου. Τώρα, για να κλείσουμε έτσι με μια ψιλοευχάριστη νότα: Οι πέντε καλύτερε ταινίε τη χρονιά. Στη θέση νούμερο 5 βρίσκεται το Good Luck to You, Leo Grande, για του λόγου που εξήγησα και πιο πριν. Στη θέση νούμερο 4 βρίσκεται το Everything Everywhere All at Once, το οποίο ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία για μένα. Δεν θα πω πάρα πολλά για να μην κουράσω ιδιαίτερα, γιατί θα το συζητήσουμε ημέ σχεδόν σιγουρή και στα Oscar. Πάρα πολύ πρωτότυπη όσον αφορά και το σενάριο και την σκηνοθεσία της και το όλο θέμα με το multiverse και αυτό που πραγματευόταν γενικότερα. Για κάποιο λόγο χάνει ελάχιστα από το τρίτο άκτη της ταινίας. Ελάχιστα όμως, αλλά πολύ καλή. Παρ' όλα αυτά, όχι καλύτερα από τι υπόλοιπε τρει. Για μένα, οι άλλε τρει ήταν πολύ καλύτερε και θα σα πω αμέσως ποιε είναι. Στη θέση νούμερο 3 βρίσκεται το C-Shed, το οποίο το είδα τι προάλλε. Με συγκίνησε απίστευτα σαν ταινία. Μοιάζει αρκετά με το Spotlight, αν το έχετε δει τότε, το 2015 πρέπει να έχει βγει. Ειλικρινά, με συγκίνησε full σαν ταινία. Είχε εξαιρετική μουσική. Είναι από απ τα καλύτερα soundtrack που έχω ακούσει να συνοδεύουν ταινία τα τελευταία χρόνια. Είναι μέσα στο shortlist. Για την καλύτερη μουσική στα Oscar. Ειλικρινά, ελπίζω να επιλεγεί. επιλεγεί. επιλεχθεί. να επι. Τα πάνω, να το επιλέξουνε. Είναι εξαιρετικό. Βάλτε να ακούσετε απλά το soundtrack. Πατήστε, C-SED Original Soundtrack, να ακούσετε το main theme. Ειλικρινά, είναι τόσο ταιριάστο αυτό που βλέπει και είναι φουλανχωτική ταινία. Αλλά την... ακριβώ με αυτή την έννοια που εσύ θέλει να δει κι άλλο. για να μπορέσει να καταλάβει τι γίνεται και να καταλήξει στο τέλο να δει αν έγιναν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Καταπληκτική ταινία το c Στη θέση νο Sing, το οποίο για μένα ήταν μία αποκάλυψη, το είχα δει στο θερινό φέτος, η μόνη την που προλαβαίνω στο θερινό σινεμά, μου άρεσε Πάρα πολύ. Η Daisy Edgar Jones ήταν φοβερή. Η πλοκή τη ταινία ήταν φοβερή. Η σκηνοθεσία τη ταινία ήταν φοβερή. Το σενάριο τη ταινία ήταν φοβερό. Δεν ξέρω, μου άρεσαν πάρα πολλά πράγματα στο Where the Crow Dutch Sing. Πολλοί κόσμοι δεν το βρήκε τόσο καλό. Εμένα για κάποιο λόγο με μάγεψε. Όλο. Όλο σαν ταινία με μάγεψε. Θέλω πάρα πολύ να διαβάσω το βιβλίο. Το έχω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πότε θα το διαβάσω. Μπορεί και ποτέ. Κανεί δεν ξέρει. Και η καλύτερη ταινία για φέτο είναι το After με τον Paul Η οποία ήταν. Ίσως το μεγαλύτερο συναισθηματικό coaster που μπορεί να δείτε φέτος ή γενικότερα. Εμένα αυτά είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα να βλέπω. Αντίστοιχα το ίδιο πράγμα είχα πάθει και με το Normal People που επίσης παίζει ο Πολ Μεσκάλ. Ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία, ειλικρινά full συναισθηματική. Σου έβγαζε πράγματα και συναισθήματα που δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να στα βγάλει μία ταινία ή κάτι που βλέπει για Κυριολογικά μία μισή ώρα και δεν προλαβαίνεις οριακά προλαβαίνεις να συνδεθεί με τους χαρακτήρες οπότε ήταν κάτι που εμένα, επειδή ακριβώς μου τα έβγαλε όλα αυτά και κατάφερε να με αγγίξει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ταινία της φετινής χρονιάς. Αυτά είχα να πω εγώ, πάω στα δικά σας σχόλια, τα οποία είναι. Η Βασιλιά λέει χειρότερη ταινία των Black Adam και από τις καλύτερες για αυτό το ε, Batman. Ακού και δύο γνώμη, νομίζω συμφωνούμε αρκετά. Ο γρόμοι μου απάντησε το Grand Bootupest hot, α! Α, ξέρω ότι δεν είναι φετινή άλλο νιώθω που την καθυστέρησα. Οκ, okay. δεκτή απάντηση. Πολύ καλή ταινία, όχι όμως η καλύτερη του εμ... α, καλά εγκεφαλικό. Α, πάμε λίγο σκηνοθέτηση του Χριστέ μου. Πιστεύετε ότι είμαι καλά, που δεν θυμάμαι ποιος έχει σκηνοθέτήσει το Grand Budapest Hotel. Ο Wes Anderson. Να στο καλό πια. Η κική λέει ότι το Black Adam είναι... Ό,τι καλύτερο. Ναι, εντάξει. Είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί είχαμε πάει μαζί στη Σνομακή και είχε κοιμηθεί. Οπότε σίγουρα το λέει ηρωνικά. Ο Γιάννη λέει: Απόφαση φυγή ή καλύτερη. Χειρότερη δεν μου έρχεται. Το απόφαση φυγή πρέπει να είναι το decision to leave. Το οποίο το είδα. Ήταν όντω πολύ ωραίο. ίσως όχι η καλύτερη για μένα, αλλά ήταν πολύ ωραία ταινία. Η Ευγενία λέει: Καλύτερη ταινία το everything, everywhere all at once. Το ακούω. Καλύτερη σειρά το Severance. Επίση το ακούω. Χειρότερη ταινία το Belfast. Να, μια γνώμη που δεν περίμενα ότι θα ακούσω. Αλλά. εντάξει, οκ, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε το Belfast. Αλλά γιατί χειρότερη ταινία. Άμα θέλει να μου το εξηγήσει λίγο παραπάνω. Και η φανή λέει: Τα καλύτερα είναι το The Whale, που δεν το είδα. Το Bungee's of Venice το ακούω. Το Menu, δεν το είδα. Το Something in the Dirt, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και το Αθηνά. Το Αθηνά, όχι, το Αθηνά, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν πειράζω όμω, και αυτό είμαστε εδώ, για να ακούμε διαφορετικέ γνώμε. Χειρότερα λέει: Τα μαγνητικά πεδία, φίλοι μου. Φίλοι μου πάρα πολύ φανή. Το Blonde το ακούω και αυτό. Το The Eternal Daughter δεν έχω προλάβει να το δω αυτό. Δεν ε, ήταν στι προτεραιότητες μου. Πρέπει να είναι πάλι μια ταινία τη A24 με την ε, Τιλίτα τη Σουίντονα, αν δεν κάνω λάθο. Και το Dondo επίση δεν το έχω δει γιατί δεν ήταν στι προτεραιότητες μου. Αλλά, μάλιστα, είναι τα χειρότερα. Μάλλον δεν θα τα δω και ποτέ, πιστεύω. Και μετά από σειρέ δεν έχει γράψει αν είναι καλύτερε ή χειρότερε. Αλλά υποθέτω μάλλον εννοεί τι καλύτερε από αυτά που λέει. Γιατί έχει γράψει η χειροτερε αλλα υποθετω μαλλον εννοει καλυτερε απο αυτα που λεει γιατι εχει γραψει φανη Το The Boys το ακούω. Πολύ καλό. Το Euphoria το ακούω επίσης. Το White Lotus συμφωνούμε πάρα πολύ μέχρι στιγμή. Το The Bear συμφωνούμε πάρα πάρα πολύ μέχρι στιγμή Και το What We Do In The Shadows δεν το έχω δει, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Οπότε, μπράβο, οι καλύτερες απαντήσεις πάρουν στη φανή. Αυτά είχα να σας διαβάσω. Αυτά είχα να σας πω για το 2022. Ήταν μια πολύ καλή κινηματογραφική χρονιά. Πάμε σε μια ακόμα καλύτερη κινηματογραφική χρονιά. Σα ευχαριστώ πάρα 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 πολύ που ήσασταν εδώ για όλο το έτο που κάνουμε παρέα και που μιλάμε και που ακούτε όλε τι βλακέ που έχω να πω. Πραγματικά σα ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Εύχομαι σε όλου να έχετε τι καλύτερε γιορτέ. Τα καλύτερα Χριστούγεννα που έχουν περάσει τώρα που εσεί ακούτε αυτό το επεισόδιο, αλλά την καλύτερη πρωτοχρονιά να περάσετε τέλεια με του δικού σα, με του ανθρώπου που αγαπάτε, με του ανθρώπου που σα αγαπάνε. Να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe σε αυτό εδώ το κανάλι που σα προσφέρει περιεχόμενο κάθε 5 στι 3 η ώρα το μεσημέρι. Να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο άμα σα άρεσε. Να αφήσετε σχόλια από κάτω με την αγαπημένη σα και τη χειρότερη ταινία του 2022 ή την αγαπημένη σα σειρά του 2022 ή τη χειρότερη σα σειρά του 2022. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία σχολείων για να αφήσετε. Και αν μα ακούτε από το Spotify, να κάνετε Follow το podcast για να σα έργονται ειδοποίησεις για τα επόμενα επεισόδια που ανεβαίνουν κάθε Πέμπτη. Να ψηφίσετε στο poll που θα βρείτε από εδώ κάτω, το οποίο δεν ξέρω ακόμα τι θα λέει, αλλά κάτι θα βρω μέχρι τότε. Και να βαθμολογήσετε το podcast με αστεράκια από 1 μέχρι 5, όσα θέλετε εσεί. Για κάποιο λόγο έχει πέσει η βαθμολογία μα τώρα τελευταία, αλλά πιστεύω σε εσά ότι μπορείτε να την ξανανεβάσετε. Και μπορείτε να βρείτε και το podcast στο Instagram. Spoiler κάτω από όλα podcast για να το ακολουθήσετε και να. Που συμμετέχετε στα poll που συμβαίνουν για όλα τα επεισόδια που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν μέχρι να μην βαρεθώ ποτέ να κάνω podcast και δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί κάπου στα κοντά άρα θα είμαι εδώ για πολύ ακόμα και να σας πρίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε τα λέμε το 2023 σε πολύ λίγες μέρες δηλαδή πάρα πολλά φιλιά σε όλους, να περάσετε τέλεια bye